0: In 100 Tagen findet die EU-Wahl statt, also am 9. Juni wird es darum gehen, wer die Nase vorn hat für, das, für die Entsendung im Europäischen Parlament. Laut Umfragen führt derzeit auch bei der EU-Wahl die FPÖ, die bekanntlich die kritischste Partei gegenüber der EU ist, wie er das aufholen möchte. Welche Chancen er sieht, mit welchem Programm er da eigentlich antritt, das möchte ich jetzt den ÖVP Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, nämlich Reinhold Lopatka, fragen und ich darf ihn hier im Studio begrüßen. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Ähm, Herr Lopatka, das wird tatsächlich sagen wir es mal freundlich, eine sehr große Herausforderung. Die ÖVP hatte ja bei der letzten EU-Wahl 2019 unter anderen Rahmenbedingungen. Da war kurz davor die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Die Koalition ist geplatzt, mehr als 34 Prozent. Und die klare Nummer eins davon sind Sie oder ist Ihre Partei in wirklich allen Umfragen sehr, sehr weit entfernt.
1: Sie haben recht, die letzte Wahl zum Europäischen Parlament war unter Voraussetzungen, die es vorher nie gegeben hat, bei den Wahlen seit 1996, seit wir erstmals gewählt haben. Warum? Zehn Tage vorher Ibiza-Video mit dem Ergebnis, dass die FPÖ in den Keller gefallen mhm. ist. Einen Tag nach der u wahl die Abwahl von Sebastian Kurz, das hat man gewusst vor der Wahl. Dadurch ist die Wahlbeteiligung um 15 Prozent gestiegen, von 46 auf 60, also beinahe 15 Prozent. Und wir sind nach ganz nach oben gegangen. Bei den Wahlen vorher waren wir immer knapp beieinander Einmal waren die Sozialdemokraten vorhin, einmal wir. Mhm. Aber im Übrigen schon von Beginn an, damals waren wir um 0,5 Prozent vor der SPÖ und um 2 Prozent vor der FPÖ. Mhm. Warum sage ich das einleitend? Weil ich davon ausgehe, dass das in den letzten 100 Tagen auch eine enge Auseinandersetzung werden wird. Mhm. Wir werden kämpfen, wir werden alles tun, um möglichst viel an Vertrauen zu gewinnen. Das werden auch meine Mitbewerber machen, aber abgerechnet wird am 9. Juni und bis dorthin werden wir von der Meinungsforschung begleitet. Aber mich beeindruckt das nicht sehr. Vor wenigen Wochen war ich bei Österreich vor dem Kollegen Schieder, heute ist er mhm. vorne, aber Sie haben recht, die Ausgangslage ist diesmal eine völlig andere als das letzte Mal.
0: Äh, jetzt äh, gibt es sicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ und ÖVP, man könnte es jetzt äh, zynisch ausdrücken um Platz 3. aber äh, je nachdem, wer dann knapp die Nase vorn hat, ist zweiter oder dritter. Aber was in sämtlichen Umfragen derzeit der Fall ist, ist, dass die Freiheitliche Partei doch eher deutlicher vorne ist. Auch bei der EU-Wahl, äh, vielleicht nicht ganz so, so deutlich wie bei der Nationalratswahl, aber das, es wirkt schon nach einem konstanten Trend. Sie glauben trotzdem, dass sich das noch einengen wird? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, darauf
1: hinzuweisen, worum geht es bei dieser Wahl. Mhm. Es geht darum, Österreichs Interessen bestmöglich in Brüssel zu vertreten. Da brauche ich eine starke Fraktion. Meine Fraktion, war seit es Wahlen zum Europäischen Parlament gibt, immer die größte. Mhm. Die das,
0: ist die EVP, also das ist die
1: Europäische Volkspartei. Mhm. Die Freiheitliche Partei ist in einer Fraktion mit Le Pen, nachweislich von Putin finanziert, in einer Fraktion mit der AfD, eine Reihe von Verfahren, was ihre Mitglieder betrifft, und Rechtsextremismus. In dieser Gruppe ist Kickel. Mhm. Mit Wilimski. Die haben in den letzten Jahren aber schon gar nichts für Österreich durchgesetzt.
0: Mhm.
1: Äh, und die Frage ist, und die werden wir den Wählerinnen und Wählern stellen, wollen sie tatsächlich ihre Stimme einer Partei geben, die im Europäischen Parlament nichts bewirken kann, weil sie hier keine Partner hat. Wir allein können gar nichts erreichen für Österreich. Wir sind insgesamt 20, wir haben mehr als 700 Abgeordnete. Du musst hier vernetzt sein. Das nehme ich für mich in Anspruch, weil ich seit zehn Jahren nichts anderes mache, als hier als Vorsitzender des Europaausschusses unseres Parlaments mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. Übrigens auch morgen und übermorgen wieder bei einer Konferenz. Das heißt, man muss es auf das zuspitzen, wem wollen Sie Ihre Stimme geben? Wer kann für Österreich hier in Brüssel mehr erreichen? Und die zweite Frage, wollen wir in dieser Europäischen Union bleiben? Wenn ich dort bleiben möchte, dann muss ich ein Interesse haben, dass diese Europäische Union besser wird. Die Freiheitliche Partei will mhm. diese politische Union zerstören. Das wollen sie nicht. Wie komme ich dazu? Wenn ich bei einer Organisation bin, dann habe ich auch meine Beiträge zu leisten. Die Freiheitliche Partei hat in dieser Legislaturperiode im Parlament mehrfach den Antrag gestellt, wir sollen unsere Beitragszahlungen aussetzen. Mhm. Die Freiheitliche Partei hat nach Brexit was mir sehr weh getan hat, dass wir Großbritannien verloren haben, gesagt, wir sind schon so lange in der Union, wir sollten wieder die Bevölkerung fragen. Ja, was habe ich da im Hinterkopf, wenn ich die Bevölkerung frage? Wieder spielt man mit Öxit, mit dem Austritt.
0: Uh. Ja, aber Sie wissen, dass jetzt sehr viele Menschen einwenden werden, dass Ihre Partei auch nach dem Brexit, also dieses Votum Großbritanniens gegen äh, den EU-Beitritt, der 2016 war, natürlich mit der FPÖ koaliert hatte. Einmal unter Türkis, äh, äh, Blau im Bund, da kam dann Ibiza, das wir schon angesprochen haben, jetzt in drei Ländern. Wie Sie wissen, äh, gibt es auch schwarz-blaue Koalitionen? Wie glaubwürdig ist dann diese Abgrenzung?
1: Ich glaube, sie ist deswegen glaubwürdig, weil es einen großen Unterschied macht, ob ich in einem Bundesland zusammenarbeite oder auf nationalstaatlicher Ebene, auf Bundesebene. Aber im Und Bund
0: war es schon nach dem Brexit, müssen ja, wir ganz ehrlich sagen. aber
1: der entscheidende Punkt ist der, Sie wissen es, dass wir seinerzeit in den Koalitionen mit der FPÖ Ganz klare Vereinbarungen ja, äh, hatten, ja. was Europa mhm. betrifft. Die Kickel-FPÖ ist eine andere. Ich habe kein Problem, prinzipiell mit Freiheitlichen zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Überhaupt nicht. Sie galten früher immer als ein eigentlich überzeugter Schwarz-Blauer. Äh,
1: noch einmal: Wenn es um den Wirtschafts- und Industriestandort mhm. geht, dann ist meine Partei lieber, die auf Leistung setzt als eine Partei, die glaubt, mit der 32-Stunden-Woche stärke ich den Wirtschaft zum mhm. Industriestandort. Und da könnte ich Ihnen viele andere Beispiele nennen, wo es durchaus Übereinstimmungen gibt. Wenn ich negiere, dass wir ein Problem bei der Migrationsfrage haben, äh, wie es die SPÖ immer wieder gemacht hat, nicht alle von der SPÖ, ich nehme Toskosil aus, aber wie es Randy Wagner einmal gesagt hat, es ist ja keine, kein Problem, wie es auch und Babler gesagt hat. Na, auch Babler hat, hat sich hier entsprechend auch geäußert um es auf den Punkt zu bringen, da hat es Berührungspunkte mit der FÖG. Nur Kickel hat mittlerweile auch durch sein Liebäugeln mit dem rechtsextremen Spektrum, durch diese Zusammenarbeit mit der AfD, mit Le Pen, die Partei so weit entfernt von uns, von denen, die Europa besser machen wollen, dass es unmöglich ist, er verunmöglicht eine solche Zusammenarbeit, nachdem er die Partei total beherrscht, ich habe einmal davon gesprochen, das ist mittlerweile eine Führerpartei, äh, sehe ich hier keine Möglichkeit, um das ganz direkt zu sagen, und wenn ich keine Möglichkeit sehe, ist es auch sinnlos, darüber nachzudenken. Also ich glaube, das, was von Bundesparteiobmann Nehammer hier klargemacht worden ist mit dem Sicherheitsrisiko, schauen Sie seine Sprache an, den Herrn Bundespräsidenten nenne ich nicht Mumie.
0: Senile Mumie.
1: Senile Mumie. Ich sage auch nicht zu einem politischen Gegner, indem ich ihm quasi das menschliche Antlitz nehme, fette Spinne im Netzwerk der Korruption. Mhm. Und ich könnte die Liste noch lange fortsetzen, bis zu den Fahndungslisten. Mhm. Es ist immer zuerst die Sprache mhm. und dann gibt es Wirköpfe, ich sage nicht die FPÖ, Wirköpfe, die dann auch zu Gewalttaten bereit sind. Und das sollte er sich überlegen, weil er treibt ja diese Spirale immer weiter nach unten.
0: Das heißt, Sie fürchten, dass aus Kickels Worten Taten von Dritten werden könnten?
1: Äh, wenn ich von Fahndungslisten spreche. Wenn ich meinen Parteiauftakt habe und dort eine Fußmatte habe mit dem Konterfei des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und dann darauf bitte abtreten, wenn ich danach den Feitel, ich bin ein Steirer, wir nennen diese Messer Feitl, meinen Feitel schleifen kann, ja, ist das nicht äh, stimulierend für Gewaltbereite? Also er sollte sich wirklich überlegen, wie weit er noch geht? Messerschleifen? Mhm. Welches Signal ist das?
0: Sie haben schon die Fraktion angesprochen, mit der die FPÖ in, in Brüssel zusammensitzt. Es gibt nur da schon noch eine, eine Neuerung, nämlich Marine Le Pen, ja, sie die Sie angesprochen Kritik. haben, droht ja jetzt eigentlich der AfD, dass sie nicht mehr in einer gemeinsamen Fraktion sitzen können, wenn die AfD nicht glaubwürdig garantieren kann, mhm. auch nach dem Treffen mit dem... Äh, Österreicher Martin Zellner, der ja auch für Le Pen offensichtlich als Rechtsextremer gilt, dass sie diesen äh, äh, identitären Begriff der Remigration, womit nicht Abschiebung von äh, illegalen Asylwerbern die Rede ist, sondern sogar schon von äh, Staatsbürgern, muss man ganz offen sagen. Ähm, also da könnte es eine Spaltung geben. Was würde denn das für die FPÖ bedeuten?
1: Ich glaube, es würde für Österreich nichts Gutes bedeuten, weil die dann noch weiter nach rechts rücken würden. Sie meinen
0: die FPÖ mit, mit der, der AfD? AfD?
1: Mit der AfD. Also dann graut mir wirklich.
0: Aber dann muss ich nochmal darauf zurückkommen, wie erklären Sie sich dann diese Umfragen sowohl mhm. EU-betreffend als auch Nationalratswahl betreffend, wo eben die FPÖ unter Herbert Kickl, weil es ist nun mal die FPÖ unter Herbert Kickl, doch schon seit einem Jahr mhm. führt und zwar deutlich.
1: Sie dürfen eines nicht vergessen, ähm, es gibt zu Recht viele Sorgen und Ängste bei den Menschen. Mhm. Wenn wir nur ganz kurz zurückblicken: Finanzkrise, danach die Flüchtlingskrise, die Pandemie, Corona-Krise, Krieg. Das heißt, die letzten zehn Jahre sind auf Europaebene geprägt von einer Krise, die die andere ablöst. Hier gibt es schon lange keinen Regierungsbonus mehr, mhm. sondern einen Malus. Malus. Europaweit. Mhm. europaweit. Und dann gibt es Parteien mit sehr einfachen Antworten, die diese Ängste und Sorgen der Menschen, es wäre Aufgabe der Politik, die Sorgen und Ängste zu nehmen, aber noch einmal massiv verstärken. Und hier ist Kickl einer, der vor nichts zurückschreckt, der von nichts zurückschreckt äh, und brutal populistisch hier unterwegs ist. Äh, und das bereitet mir Sorgen, weil das wird ja unsere gemeinsame Aufgabe sein, wirklich auch vor diesen Entwicklungen zu warnen. Es sind 90 Jahre her, dass hier Österreicher auf Österreicher geschossen haben, mhm. dass parteipolitisch motiviert schreckliche Dinge passiert sind. Mhm. Und nichts ist garantiert in einer Demokratie. Wir sollten wirklich aufpassen. Es ist immer zuerst die Sprache. Und wie gesagt, danach kommt die Straße und die Gewalt. Wir sehen es aber nicht nur vom rechten Rand, wir sehen es ja auch hier vom linken Rand, dass zunehmend, man glaubt, mit der Straße, die Sie Politik... Ich meine
0: jetzt die Klimakleber?
1: Ich meine die Klimakleber und, 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 und auch wieder hier, was jetzt während der Nationalratssitzung passiert ist, dass man auch hier immer dreister wird, auch vor nichts zurückschreckt, auch alle Grenzen bewusst überschreitet. Das ist keine gute Entwicklung. Wir sollten alles tun, Uh, um das Vertrauen in die Politik zu stärken, auch einen vernünftigen Umgang mit den Oppositionsparteien, damit man im Verhandlungsweg mhm. und nicht mit dem Druck der Straße zu Lösungen kommt.
0: Aber hat die ÖVP, und für die kandidieren Sie nun mal, uh, zu wenig gemacht, um, um den Menschen die Ängste zu nehmen und uh, Vertrauen zurückzugewinnen nach den mhm. bekannten Problemen der ÖVP-Rücktritt von Sebastian Kurz, die ganzen Ermittlungsverfahren und Co.?
1: Ich glaube, das ist die tagtägliche Herausforderung für uns alle,
0: mhm.
1: verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Äh, wir sind in der glücklichen Lage, dass uns die Menschen äh, vor allem auf kommunaler Ebene sehr vertrauen. Wir haben zwei Drittel der Bürgermeister in Österreich, Sie wissen es, wir haben zwei Drittel der Landeshauptleute. Äh, wir müssen uns auf nationalstaatlicher Ebene, auf Österreich-Ebene sehr anstrengen. Äh, und der erste Weg, Dorthin äh, zur Nationalratswahl, wo wir hier unterwegs sind, ist eben der Weg äh, Richtung Europaparlamentswahlen äh, und da sind wir alle gefordert.
0: Das wird ja durchaus auch als eine Art Testwahl angesehen, eben weil es kurz vor der Nationalratswahl mhm. stattfindet. Äh, fürchten Sie da, dass es zu einer Art Denkzettelwahl gegen die österreichische Politik kommen könnte am 9. Juni?
1: Ich würde es nicht als Testwahl sehen. Ich sage es Ihnen, warum. Ähm, bei dem, was mir von der Meinungsforschung vorliegt, zeigt sich deutlich, dass die Menschen hier unterscheiden. Das sieht man schon äh, an der Bereitschaft zur Wahl zu gehen. Sie sind den, viel
0: weniger bereit zur Wahl Wahl zu gehen. Bei der Europawahl
1: sind es rund 50 Prozent, mhm. was ich an Datenmaterial habe, bei der Nationalwahl rund 75 mhm. Riesiger Unterschied. Äh, und dann, äh, unsere Zeit ist so schnelllebig. Wir wissen nicht, wie sich dieser furchtbare Krieg in der Ukraine
0: mhm.
1: entwickeln wird. Wir wissen nicht, in welchem Zustand Gaza hier sein wird. Vielleicht dauert der Krieg auch hier in Gaza noch an, den Israel zu führen hat, um seine Souveränität zu sichern, um diese Terrororganisation zu bekämpfen. Und es kann überraschend etwas kommen, was wir beide heute gar nicht sehen. Ja, das also, hat was ich die damit sagen, Jahre gezeigt. Genau. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, jetzt steht einmal für mich die Europaparlamentswahl im Fokus. Und was sich dann zwischen der Europaparlamentswahl noch entwickelt bis zu den Nationalratswahlen, das ist auch wieder ein, ein relativ langer Zeitraum. Wir haben den Juni, Juli, August, September wenn Ende September gewählt wird, also das mhm. sind dann beinahe vier Monate, das ist also offen und ich hoffe sehr, dass es uns aber auch bei den Europawahlern schon gelingt, positiv zu überraschen.
0: Sagen Sie mir noch ganz zum Schluss in wenigen Sätzen, was unterscheidet Sie denn von Andreas Schieder? Also was, was Sie von Harald Gerl. Wilimski unterscheidet, ist klar. Ja. Aber Sie können es auch noch einmal ausführen. Also wofür steht Reinhold Wilbautka?
1: Ja. ja, der große Unterschied zwischen mir und Wilimski ist, dass Wilimski dieses politische Projekt der Europäische Union zerstören möchte. Er will es nicht, ich habe es vorher erläutert, wir wollen es verbessern. Ich sehe die Zukunft Österreichs in einer starken Europäischen Union. daher muss sie besser werden. Ich habe kein Feindbild von der Europäischen Union. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Land wie Österreich braucht Freunde. Mein Bild ist ein Feindbild. Zweiter Punkt, Unterschied zur SPÖ. Da gibt es gravierende Unterschiede. Ich glaube, um alles, was klimapolitisch notwendig ist, um das einzigartige Lebensmodell in Europa, was Sozialleistungen Pflege, Gesundheit, Pensionen, auch in Zukunft finanziell absichern zu können, muss ich den Schwerpunkt auf den Wirtschafts- und Industriestandort legen. Da ist es Gift, wenn ich dafür kämpfe, europaweite 32-Stunden-Woche einzuführen. Bei dem internationalen Wettbewerb, man kennt 18 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, die USA haben mehr als wir jetzt in der Europäischen Union, und da sind beide in dem Fall im Wettbewerb mit uns. Da muss ich unseren Industriewirtschaftsstandard stärken. Das Konzept der Sozialdemokraten europaweit schwächt den Industriestandort, um es ganz direkt zu sagen. Das unterscheidet mich hier, äh, glaube ich, am stärksten äh, von Andreas Schieder in anderen Bereichen. Äh, ziehen wir durchaus hier an einem Strang, wenn es darum geht, die Europäische Union besser zu machen.
0: Mhm. Dann muss ich noch eine Frage nachschießen, weil ich gestern auch Helmut Brandstetter, den Spitzenkandidaten der NEOS für die EU-Wahl zu Gast hatte und der hat ja jetzt auch ein Buch geschrieben, äh, Erlebtes Europa und da sind Passagen vom ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler äh, Klaus drinnen und Helmut Brandstetter hat gestern gesagt, alles Mock äh, würde sich ähm, mit seinen Positionen quasi identifizieren können, würde er noch leben.
1: Er behauptet vieles, was so nicht richtig ist. Äh, schauen Sie, alles Mock im Übrigen hat auf dem heutigen Tag die Verhandlungen zum EU-Beitritt abgeschlossen. Genau. genau. Und, und Alles Mock... Mit
0: Gemeinsam mit Brigitte Ederroth. Genau, mit mhm.
1: Alles Mock konnte ich damals schon eng zusammenarbeiten, ich war mit ihm einige Male in Kroatien, wie auch mit Erhard Pusek. Alles Mock war ein zutiefst überzeugter Christdemokrat, das heißt, was die Grundsätze der Europäischen Union betrifft, wie zum Beispiel die Subsidiarität, die Rolle der Nationalstaaten in diesem Konstrukt haben im Übrigen in Büchern sowohl Mock als auch Busek gar festgeschrieben, wo sie sagen, man kann das nicht vergleichen mit nationalstaatlichen Konstrukten, auch nicht mit den Vereinigten Staaten der USA. Das ist immer der große Irrtum bei Brandstädter, aber ich werde ihm gern äh, diese Buchpassagen zeigen. Äh, er soll nicht immer hier, weil ihm die Geschichte der eigenen Partei fehlt, äh, da äh, Anleihen bei der ÖVP nehmen. Ähm wenn er das will, dann könnt ihr es euch, ja überlegen, dass die, die Neos hier in entscheidenden Punkten auch einmal das Positive hervorheben der ÖVP und nicht nur immer uns hier quasi in ein Eck zu rücken, wo die ÖVP absolut nicht hingehört. Wir waren immer die Europapartei in Österreich. Das ist kein Widerspruch, dass wir uns gleichzeitig als Österreich-Partei in Europa sehen. Das sind zwei Seiten einer Medaille, also ja, proeuropäisch, aber wenn wir auch sagen, wir sind für Europa, wissen wir, dass sich dieses Europa verbessern muss.
0: Gut, dann danke Reinhard Lopatka für das Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.